0: Hi und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Es ist wieder Montag, ein neuer Casual Monday und heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Heute ist die Anna mit dabei. Anna ist eine der ersten Mitarbeiter von uns und ja, wir haben uns einfach vorgestellt, mal so ein bisschen anderes Format zu machen und heute möchten wir über das Recruiting bei uns im Unternehmen
1: sprechen. Genau. Ich würde nochmal nochmal einen kleinen Disclaim machen, es ist eine unserer ersten Mitarbeiterinnen. Also... Correct. Gut, Genau, also du hast schon gesagt, Hagen, wir machen jetzt hier so ein bisschen mal so Recruiting-Insights. Wir freuen uns, dass du da bist, Anna. Also nochmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Dass du die Zeit
1: genommen hast. Kannst du ein paar Stunden auf intern schreiben. <lacht> <lacht> Fangen wir erst mal an. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund?
2: Genau, also ich bin Anna. Ich glaube, das wurde oft genug gesagt. <lacht> ich komme auch aus Leipzig und habe vor über einem Jahr bei Baylos angefangen im Recruiting, studiere parallel noch BWL nebenher und genau.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal in deine Tätigkeit einsteigen. Was machst du so, was sind deine Hauptaufgaben, wie sieht dein Tag aus bei uns?
2: Jeder Tag ist tatsächlich unterschiedlich, kommt immer darauf an, an welchem Punkt das Projekt sich gerade befindet, aber letztendlich fängt es ganz von vorne an. Das heißt, es werden Informationen zusammengesammelt, es wird daraus eine Stellenanzeige erstellt, bis es dann übergeht zu, zur aktiven Suche. Das heißt, über verschiedene Plattformen online werden Kandidaten gesucht, die potenziell für diese Stelle passen könnten. Diese werden dann noch kontaktiert. Daraus ergeben sich dann im besten Fall noch Telefongespräche. Das heißt, man lernt die Kandidaten vorher schon mal ein bisschen kennen stellt dir nochmal das Unternehmen vor, bespricht die Aufgaben der Stelle. Und genau, letztendlich gilt es natürlich, das auch noch zu dokumentieren, nachzubereiten. Der Papierkram bleibt also nicht aus. Und genau, das sind so eigentlich grob die Aufgabengebiete.
0: Das, das heißt also, dass du eigentlich nur mit Menschen zu tun hast? Und wo der Faktor Mensch ins Spiel kommt, kann ja auch echt einiges schiefgehen. Das fängt bestimmt schon beim Kunden an. Und das hört vermutlich beim Bewerber auf. So, hast du da irgendwas für uns? Was, was passiert so? Was, ja, was geht schief? Was läuft gut?
2: Ja, das ist richtig. Man kann sich zwar immer auf alles vorbereiten, ähm, aber letztendlich weiß man nie, wie ein Telefonat mit einem Kandidaten abläuft oder was der Kunde einem zu berichten hat, wie persönliche Kennenlernen funktioniert haben. Und da kommt es natürlich dann auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen auf Seiten der Kandidaten und der Kunden, die sehr gegensätzlich ähm, sein können, wo man sich manchmal fragt, okay, hat dieses Gespräch im gleichen Raum stattgefunden mit den gleichen Personen? Oder war das was ganz anderes? Ähm also da passieren mitunter schon sehr lustige Geschichten.
0: Ähm, wie war denn dein erstes Telefonat, was du je hattest?
2: Etwas schwieriger. Im Voraus wurde mir freundlich mitgeteilt, das sind alles liebe Leute da draußen, da kann überhaupt nichts schief gehen. Ich brauche überhaupt nicht aufgeregt sein.
0: Kurzer Disclaimer, bei uns ist auch nie was schief. <lacht> hm.
2: Ja gut, und dann ähm, habe ich mit einem Bauleiter telefoniert und musste leider eine etwas negativere Erfahrung machen. Ähm, mit einer sehr arroganten Persönlichkeit. Aber letztendlich bringt einen das auch nur weiter. Man lernt damit umzugehen.
1: Das ist eine ganz schöne Feuerprobe gewesen. Ja. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Aber als jemand, der so einen professionellen Blick darauf hat, was, was würdest du sagen, alleine bei dem Thema Stellenanzeigen, was machen die meisten Leute falsch? Oder wo würdest du sagen, das ist der größte Punkt, was ich lese, was einfach nicht funktioniert?
2: Wo viele Leute oder viele Unternehmen mit Informationen sparen, sind einfach die Vorteile. Also, dass man sagt, okay, das und das biete ich den Bewerbern beziehungsweise meinen Mitarbeitern. Und das sind eben diese Facts, die letztendlich auch Kandidaten anziehen. Wenn man da mit guten Vorteilen punkten kann, die natürlich auch nach außen kommuniziert, steht man als Unternehmen viel besser da, als wenn man leistungsgerechtes Entgelt oder ähnliches als, als Benefit quasi ähm, nach außen kommuniziert. Das reicht in der Regel nicht aus, vor allem in der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Von daher, das ist ein Punkt, wo sich Unternehmen wirklich klar Gedanken machen müssen, die dann identifizieren und natürlich auch in die Stellenanzeige schreiben.
0: Das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, warum man gerade mit den Sachen, die richtig gut sind bei einem,
1: immer so vorsichtig ist. Und Ich würde dazu gerne mal fragen, was glaubst du, wozu, woran liegt das? Also was ist, Warum machen das die Unternehmen nicht? Was ist deine Erfahrung? Liegt es das daran, dass sie das nicht haben oder liegt es eher daran, dass sie das nicht wissen oder dass sie es als selbstverständlich wahrnehmen?
2: Ich denke schon, dass jedes Unternehmen genau weiß, was es zu bieten hat, aber irgendwo schon das als Selbstverständlichkeit wahrnimmt und das dann eben nicht nach außen trägt, beziehungsweise gar nicht darüber nachdenkt, dass das wichtig sein könnte, an die Bewerber zu kommunizieren. Die ganzen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind super starke Mittelständler, die haben auf jeden Fall viele Vorteile zu bieten, aber eben wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das eben relevant ist, nach außen zu kommunizieren, beziehungsweise machen sich im Vorfeld einer Stellenanzeige einfach nicht die Gedanken darüber, was möchte ich nach außen kommunizieren und von daher geht es dann einfach unter. Ja, weil es auch immer
0: so stiefmütterlich behandelt wird in irgendeiner Form. Also es ist halt so, oh, ich brauche jetzt jemanden, ähm, irgendjemand muss schnell eine Stellenanzeige dafür zusammen schustern und dann weiß halt auch am Ende niemand, ja, was, was können wir denn jetzt überhaupt nach außen kommunizieren? Und dann bleibt es bei so laschen Formulierungen und am Ende segnet es
1: irgendjemand ab und dann geht durch. Und ich glaube, das ist ein ja, Problem. Du, würdest du sagen, ist es wichtig zu polarisieren als Arbeitgeber?
2: Auf jeden Fall. Man sollte sich gemäß dem Employer-Branding auf jeden Fall als guten Arbeitgeber positionieren und das auch nach außen tragen, eine positive Wahrnehmung schaffen, dass eben auch Bewerber, von allein an das Unternehmen herantreten. Aber
1: meinst du, ist es ist auch wichtig, dass man als Arbeitgeber polarisiert, dass auch Leute sagen, ich will nicht bei denen arbeiten, von vornherein?
2: Auf jeden Fall, ja. Es gilt im Personalmarketing Kandidaten anzulocken, die qualifiziert sind, aber ebenso auch Kandidaten auszusortieren, die für diese Stelle unqualifiziert sind. Das erspart letztendlich Kosten in der Personalbeschaffung später und in der Personalauswahl.
0: Ja, dann, dann ist ja die Frage, warum dann trotzdem alle immer so austauschbare Formulierungen verwenden. Also wo, wo, woher kommt das? Warum traut man sich nicht, auch mal einen Schritt nach vorne zu gehen? Ähm, hat man dann noch bei Sehr
1: gerne. <lacht> ja. Aber was würdest du sagen, sind die drei Punkte, mit denen. Also vielleicht so zwei, drei konkrete Sachen, wo du sagst, das, das muss man, wenn man eine erfolgreiche Stellenanzeige zum Beispiel machen möchte, um mal bei diesem Tool zu bleiben, ähm, machen möchte, was sollte man machen? Also wirklich ganz konkret, welche Infos sollte man raushauen?
2: Also es gibt auf jeden Fall die drei groben Themengebiete, die auf jeden Fall drin sein sollten. Also das Aufgabengebiet, das Anforderungsprofil und die Vorteile, die wir ja gerade ausführlich schon besprochen haben. Und bei den Aufgaben ist es auch ganz wichtig, dass das jemand vom Fach macht, also dass nicht die Sekretärin vom Chef sich hinsetzt und überlegt, okay, was könnte ein Bauleiter beispielsweise den ganzen Tag über machen. Das sollte auf jeden Fall von der Fachabteilung wenigstens nochmal gegengelesen werden, aber am besten selbst erstellt werden, damit Bewerber und Kandidaten genau wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich auf diese Stellenanzeige dann bewerben.
1: Aber ich meinte auch nochmal auf die Vorteile bezogen. Was denkst du ist wichtig? Muss man das Gehalt hinschreiben oder zum Beispiel jetzt?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, Gehalt ist verhandelbar. Es kommt immer darauf an, welche Qualifikationen bringe ich mit, wo liegen meine Stärken und vor allem, wie kann ich eben verhandeln. Von daher ähm, ist es schwierig, ein Gehaltsbudget oder einen Rahmen, in dem sich das Gehalt später bewegen soll, zu veröffentlichen. Also es gibt Zielgruppen. Die finden Kita-Zuschüsse ganz toll. Andere kinderlose Kandidaten legen da weniger Wert drauf. Von daher gibt es da nicht so die drei pauschalen Vorteile, die man auf jeden Fall bringen sollte.
1: Also sollte man auch versuchen, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Stellenanzeigen zu schalten mit unterschiedlichen Zielgruppenansprachen? gut, die Zielgruppe ist ja vermutlich
0: am Ende immer gleich,
1: oder? Naja, ich meine, wenn ich Beschäftigte habe, die können Kinder okay, haben und okay. nicht Kinder haben, dann kann ich ja in dem ein, in der Einstellenanzeige formulieren. Also wer, ist das sinnvoll oder sollte ich das alles zusammenpacken?
2: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, aber ich glaube, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu dem, was letztendlich bei kommt. Von daher... Ähm, reicht eigentlich in der Regel eine Stellenanzeige aus, die so formuliert ist, dass es auf alle Zielgruppen passen kann. Dass man eben die Kita-Zuschüsse quasi mit reinnimmt, aber dann auch eine betriebliche Altersvorsorge oder einen Betriebssport oder ähnliches, was eben auch andere Zielgruppen ansprechend finden könnten.
1: Was glaubst du, so zieht mehr bei Bewerber monetäre Vorteile oder kulturelle Vorteile? Okay. Im Sinne der Firmenkultur, natürlich nicht im Sinne der äh, kulturellen Hintergründe der Bewerber.
2: Auch das ist sehr zielgruppenunterschiedlich. Ähm, unsere Generation legt schon eher Wert auf ähm, nicht monetäre Vorteile, auf eine gute Work-Life-Balance und so weiter und so fort. Aber aus Telefonaten heraus kann ich auch sagen, dass wenn ich Vorteile präsentiere, die nicht mit in der Stellenanzeige stehen, und die sich dann doch sehr auf Teambuilding wie Wandertage oder ähnliches beschränken, das dann schon eine Aussage kommt von wegen: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was gibt es letztendlich Cash auf die Hand?
0: Das ist eine coole Überleitung eigentlich, weil ich würde gerne nochmal aufs Active Sourcing so ein bisschen eingehen und da auch auf die Kandidateninterviews, weil du sortierst ja alle Kandidaten, die du nur auf dem Papier kennst, auch nochmal telefonisch vor für unsere Kunden. Was würdest du da sagen, was, was ist den Kandidaten im Gespräch wichtig? Warum wollen die überhaupt mit einem sprechen? Also fühlt sich das für die lästig an, weil wir ja am Ende nicht die Entscheider sind, sondern weil wir ja auch nur ähm, die Leute sind, die eine Vorsortierung treffen. Ähm, ja, was würdest du da sagen, was, worauf wollen die hinaus in dem Telefonat? Warum gehen die überhaupt darauf ein?
2: Für die Kandidaten ist das Telefonat in der Regel spannend, weil man ein paar mehr Informationen zur Verfügung stellen kann, die nicht im Internet aufzufinden sind. Viele machen sich im Vorhinein schlau und recherchieren ein bisschen, aber auch nicht alle. Und wenn man dann eben mit Informationen punkten kann, die nicht online auffindbar sind, dann ist das für die Kandidaten sehr, sehr spannend. Sei es was ähm, zur Unternehmenskultur oder eben noch ein paar Vorteile bzw. weitere Aufgaben der Stelle und so weiter und so fort.
0: Und wenn wir jetzt noch so ein paar Jahre in die Zukunft gucken, ähm der Kontakt mit Menschen nimmt immer weiter ab und es gibt äh, Chatsysteme und man könnte ja im Prinzip auch alles über ein Callcenter lösen, was, was im Telefonat passiert. Hältst du das für sinnvoll? Denkst du, das bringt dem Kandidaten was, wenn er einfach nur zack, zack sich durchblicken kann? Oder ist schon dieses Zwischenmenschliche, spielt das eine Rolle? Ich glaube, es spielt auch für deine Einschätzung auf alle Fälle eine Rolle, aber bringt das dem Kandidaten was oder bringt es eher dem Unternehmen was?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde fast meinen, dass es dem Unternehmen mehr bringt als den Kandidaten. Auch da aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass einige Kandidaten ein telefonisches Erstgespräch mit dem Unternehmen bevorzugen würden. Mhm. Aber da wir als Drittdienstleister oder beziehungsweise als externer Dienstleister da eben diese dritte Stelle mit einnehmen, läuft es eben erstmal über uns. Und ähm, von daher kann es gut sein, dass es für die Kandidaten mitunter lästig ist. Und sie es hinnehmen, weil sie einfach die Stelle spannend finden. es
1: also zeigt ja am Ende auch Ambition der Kandidaten, wenn sie sich dann trotzdem diesem Prozess stellen. Und ich glaube, was im Vorteil ist, man muss das so umarmend verkaufen an die Kandidaten. Man spricht die ja an, weil man, weil man sozusagen den, ihren, ihr Profil, deren Profil als spannend empfindet. Das heißt, man kann ihnen das Telefongespräch so umarmend verkaufen und zu sagen, ja, hier, Mensch, wir wollen ja, die mehr die Anonymität
0: mehr. wird so ein bisschen durchbrochen, die ja eigentlich durch das Internet
1: herrscht. Und, und der Qualitätsfilter, der dadurch aufgebaut wird, ist wichtig. Also man kann auch so, vor allen Dingen was Gehaltsvorstellungen angeht, viel abfedern, wo sonst böse Überraschungen entstehen später.
2: Und viele Kandidaten fühlen sich auch einfach geschmeichelt. Man kommt auf sie zu, man nimmt sich Zeit und spricht mit ihnen. Und ähm, das ist schon auch etwas fürs Ego.
0: Ich fühle mich auch geschmeichelt, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Ich würde das gerne an einem anderen Termin noch weiter vertiefen, weil ich glaube, gerade im HR-Bereich gibt es noch so viele spannende Themen, die man noch ja, aufarbeiten
1: kann. Für diese Woche sollte es das erstmal gewesen sein. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie eure Bewerber-Experience war beziehungsweise wie ihr das im Unternehmen vielleicht handhabt. Und ja, ich würde sagen, bleibt schön fleißig da draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, mach's gut. Ciao. Danke dir. Ciao.